0: 本集节目由 d o c t 搭车情趣赞助播出，第一名的台湾情趣用品商城，坚持原厂正版， 2十四小时快速出货，售后服务完整又贴心。节目资讯栏附有连结，或是直接搜寻 d o c t 搭车情趣。端午连假在家玩玩具，为防疫贡献一份力吧。
1: 所以，我那时候才会问你说，你有没有考虑从政？
0: 老师不要，我真的不想，我自己本身是不想的。
1: 八字中煞印相生的人，他是属于古时候做官的命。陈水扁跟蔡英文都是属于这种八字啊
0: 。您说、哦，都是属七煞
1: ，对啊，他们都是七煞，所以他们做事都很不讨喜啊。嗯
0: 八字版本的自我介绍，我请来的老师是之前在深夜保健室合作过吴尚义老师，他是台湾命学研究中心第二代传人，另一个身份是资工硕士，从小跟着父母潜心研究命理，加上电脑科学的逻辑训练思维，使得吴老师以独特且深刻的角度解说八字。我们欢迎吴老师。
1: 大家好，我是吴尚义，高尚的尚，易经的易。YouTube 上面搜寻“无上义”就可以找到我的频道喽。
0: 那想要先请老师介绍一下八字是什么样的学问呢？那这八个字各代表什么
1: ？其实八字就是代表你的个性你觉得你很了解自己吗？很多人看完八字之后会发现，原来他有一些甚至他自己不了解自己的一面哦。其实八字就是你的性格，然后大运跟流年就是外在环境对你所造成的影响。也就是说，我们经常会说人啊，好运坏运啊。当外面有一个风浪过来的时候，你是一艘船，你会晃还是会继续往前进？会跟老板发生冲突，还是会发生什么是非？其实它都决定于你八字的结构，也就是你的个性。
0: 哎，跟以往认知到的不一样。对，大家以为的八字就是八字重，比较不会遇到鬼啊
1: 。对，其实那个八字重的八字跟这个八字是没有相关的啦。
0: 是不一样的八字吗？
1: 所谓的八字重根本就不是八字，那个东西可以说是一个民间信仰啦。哦，那就是在庙里面的那种名利会写的嘛。之所以会广为流传，原因是因为它简单。嗯，对。但是逻辑越简单的东西，它就只是一个参考性。换句话说。讲到这边，你就会知道，嗯，八字是一个逻辑很复杂的东西
0: 。对，光是字面上就会看不太懂了
1: 。所以你觉得你很了解自己吗？
0: 自认还蛮了解自己的。
1: 那你要不要说说看你认知的自己是什么样子的人
0: ？我自认是善良、正直、自律。不懂得夸奖别人，然后亲密关系的表达比较弱
1: ，这些就是八字中七煞比较旺的特色。哦、正官七煞在八字中都是克自己的东西，好，譬如說家存，你的八字日主是甲木 ，OK， 它就是一棵大树嘛，然后七煞就是旁边的庚金，还有下面的申。哦，以及日柱下面的那个申，这些都叫做七煞。旁边那个有它也是金，它会来帮助七煞。所
0: 以，我有很多个金哎
1: ，不只是很多个哦。八字不是算个数的哦。很多人在教算八字，是在教你有几个什么东西。事实上，这是错的
0: 。哦，那要怎么算？
1: 它还要再加上很多因素。比如说，第一个因素就是季节，夏天是火旺的时候，冬天是水旺的时候，春天是木旺，秋天是金旺。
0: 那我应该算夏天吗？秋天,秋天哦，农历七月已经算秋天了，已经算秋天了。
1: 对，所以说这个金的力量不是你所看到的这四个而已哦，它还要再往上加哦。这个八字的金的力量至少占了全局百分之六十五到七十哦，六
0: 十五到七十。也
1: 就是说呢，七煞所代表一些特征，譬如说七煞本身就代表谨慎啦。官跟煞是一种权威，但是所有的权威背后，它都有压抑。嗯、你想管人，你就一定会被人家管；你想要去当主管，你就一定要做的比别人更加严谨、更加自律。这就是七煞的特征。所以，就像你刚刚说的，你是一个重视细节的人，重视别人看法的人。并不是一个反应快的人，嗯、所以我们比较不擅长于临机应变或是临场反应。但是要求完美这个点，它不但是会对自己造成压力，它同时也会对周边的人造成压力。所以你是不是记得在深夜保健室的时候，我跟你讲过，其实你是一个拍到顶的人
0: 。我是啊，我都觉得我的员工很可怜，跟我合作伙伴更可怜。
1: <笑>所以通常这种人会认为。周边的人都叫猪队友。这
0: 边要插一下话，如果以客观的角度听到这一段，这个人他欺煞很旺要求很多，但他能力跟不跟得上呢
1: ？这就是一个问题，就是所谓日主强弱的问题，以及用神强弱的问题。我们来看，回到这个八字哈，呃，很旺的金要去克木的时候，我们要怎么样去救这个木？我们要有一个力量去把金的力量减弱，并且去把木的力量加强，这个力量就叫做水。因为金会生水，水会生木，所以水可以卸金的力量来生木。这个水叫做印、嗯。其实这就是八字复杂的地方，因为八字很讲气这个东西，它不是只讲形。形就是算几个，那气，譬如说你看到，哎，这样看起来是不是有四个水呢？事实上，那的力量是完全不一样的。所以这个八字它叫做煞印相生。那更精确的讲，它叫做煞旺用印。所以哈、哦，这也要破除一个迷信，就是说，很多人会说八字中缺什么要补什么，就是八字中哎、欸、没有火
0: 。对，我的八字没有火，金木水火土，我一个火都没有
1: 。呃，并不是五行都有叫做好，他就好像一个人，他少林派也会，武大派也会，峨眉派也会，他什么都会，他就变成什么都不精，他叫做无术无技而穷。在天《第一天水》，《第一天水》是古时候一本八字的经典著作，它里面有一篇叫做《清浊论》。什么叫做清？什么叫做浊？清就是一个八字，它有一个精神所在。我们想哈、哦，八字它是一个圆柄，它就是一百分。如果我希望我这个八字什么都有，那就会变成什么都只有二十分。那如果我这个八字呢，它的力量非常集中在某个上面，譬如说你的八字，七煞占了六十五分到七十分，印占了二三十分，这时候会去追求正义，追求正确。所以五行具备的八字，它并不是好的八字。它会反而让这个人缺乏一个鲜明的个性，或是缺乏一个专业的技能。所以说，如果一个八字它的五行偏少，它只要结构本身是好的，它都还是一个很好的八字。所以，水是你八字的精神所在，要善用印的智慧。印就代表高层次的思想啊，代表更好的产品啊，代表说我们要做的产品有理论基础啦，或者是有医生的背书，或者是有某个研究单位的研究报告等等，它也代表更高层次、更好的产品。那也代表一个长远的规划，也代表缓慢的十年磨一剑。其实这个八字它代表一个含义，就是说你认知的你自己都没有错，但是你可能不知道你的七煞有这么强。换句话说，你是个严格要求的人，但是你不知道你的严格到什么程度。
0: 我还蛮克制自己的啦，因为发现我如果火力全开，贵人会离我远
1: 去。没错，这个印就是贵人，印也是一种缓和，印也是一种更高层次的思考。如果说能够借由这个印的力量，它虽然会让我们的七杀力量减弱，也就是说让我们自我发挥减少，但是它却能够让我们能提到更高的层次
0: 。那我要怎么去以印为用呢？哦
1: 、oh, ，所以印为用，它就很多意义了。第一个，印也代表学问、读书。啊，所以说让自己有一些更高层次的学问，这所谓硬的读书哈，不是说去读一些。现学现卖的东西哦，它读的是一些更加是属于理论性。我就举个例子哦，什么叫做硬哈？我在二十几年前读研究所的时候，那时候我读的东西叫做 data mining， 然后那时候大家都说你在读什么东西啊？但是 data mining 到了现在，它叫做大数据。二十几年前是一个非常没有用的理论的东西，到现在变成非常实用的东西。所以硬就是一个二十年后会用到的东西，或者十年后会用到的东西
0: 。啊，可是这样不就要预测二十年后的大趋势吗
1: ？其实。二十年后会发生的事情，现在在大学里面都有了。所以我的一个想象，哈，这个东西会不会就是说，它是一个知识性的东西？比如说，你现在想要做 podcast， 那是不是应该要有一个知识性的内容呢？这个可能就是硬的作用。那如果说自己本身没办法想到这些的话，是不是身边就应该有一个硬比较旺的人来帮你？他想事情是想的比较慢，动作比较慢，但是想的比较完整的这种人。毕竟第一个印是老人呐、啊，印是老人，印是老人。然后食神伤官，就是你刚刚说你缺的火，那是年轻人
0: 。哦，
1: 所以说像这种三阴相生格局，一般来讲性格上都会比较老成
0: ，交的朋友年纪也比较长
1: 。年纪太轻的，思想太不成熟的，你会无法接受。嗯，而且你有没有发现你的八字中缺土
0: ？哎，对耶，怎么没有看？哎，土有暗藏小小的两个
1: 暗，暗藏的力量非常弱啦。对，那个土就叫叫做你的财。八字没有财怎么办？或是不是会没有钱呢？
0: 老师怎么办
1: ？其实八字中的财不代表有钱，八字中的财代表缺钱
0: 。嗯，<笑>哦 ，OK， 好，要整理一下
1: 。八字中的财越旺，就代表你越缺钱，也就是说，代表你求财欲望会很强。啊，对，所以说八字中为什么要有财才会富贵？原因就是因为你想要赚钱，你非常想赚钱，你才会富贵。所以八字中没有财代表什么？代表你在做事情的时候，第一考量绝对不是钱
0: 。对。
1: 但是八字中没有财的人，他所做的事情就不是为了成名
0: 。但为什么命运的波兰把我推上一个有一点在赚钱地位的位置呢
1: ？其实八字中的官跟煞是贵气，贵气代表的是名声，而不是代表钱。所以像这种八字的人，更重视自己的名声，胜过于钱
0: 。可是这样不就很？委屈吗？因为这个八字，我又没有很在意钱，可是我又被推往到有名的地方。
1: 对，所以我那时候才会问你说，你有没有考虑从政
0: 老师不要，我真的不想，我自己本身是不想的
1: 。会不会未来被推上去，我们是不知道了。哈、哦，那因为古时候，你想哈、哦，古人这个官跟煞代表是做官的人，代表他很用功的去考取功名了。那下一步去做官，他需要什么？他需要贵人，需要一个老师带着他。那个老师就是他的印
0: 哦。
1: 所以说，八字中煞印相生的人，他是属于古时候做官的命。陈水扁跟蔡英文都是属于这种八字啊。
0: 您说七
1: 煞、哦，是七煞对啊，他们都是七煞，所以他们做事都很不讨喜啊
0: 。哦，他们
1: 都不会做讨喜的事情。的我跟蔡
0: 英文同一天生日，国历啦，真的、啊。嗯，
1: 蔡英文的八字叫两气成相。两气对，他就只有日主跟七煞，只有这两个五行，其他都没有了。所以他做事你都很不讨喜啊。他想要两面讨好，然后两面都讨好不了。嗯，对，这就是七煞的人啊，所以人家会讨厌你啊。哦，七煞的人其实都是很为别人着想，但是问题是着想到最后，大家反而会觉得，对，就觉得你很讨厌
0: ，就觉得你为什么不选边站？对，你为什么不
1: ？哎，其实这就是这样子嘛。那个，这个，你一个两八面玲珑的人，总是比一个。坚持己见的人来的受欢迎嘛
0: ？老师应该看过非常多人的八字哦。嗯，一年
1: 至少一千个、嗯
0: ，一年至少一千个。哇，那你的数据是
1: 很大量啦，呃、很大量哎。所以有很多别人认为像这种八字七煞过旺，一般来讲都会讲说是不好的八字，但是我反而会认为这种八字是容易有成就的
0: 。老师，很多人会说。什么八字啊、紫微啊，都是看出生的时间嘛。那难不成同年同月同日又差不多时间生的人，命运就会一模一样吗
1: ？我想八字代表是一个人的个性啦，所以说同年同月同日同时出生的人，个性应该会很相似，就包括双胞胎。我先讲一个点哦，你觉得双胞胎的个性就会完全一样吗？不
0: 一样，因为我有两个姐姐，她们是双胞胎
1: ，连双胞胎生长在同一个环境之下，她都会不一样了。那何况是不同环境之下的呢？所以她的父母啊，她的环境啊，都会对一个人影响很大。
0: 那有没有什么案例是两个人八字一模一样，可是现在在做的职业啊，命运都很远？
1: 我、嗯、我就有个例子啊，其中一个在中国北京做诈骗，另外一个在华尔街做金融分析师。
0: 都是金融业哦
1: ，对，都是金融业，而且两个人都是喜欢做大的哦，因为个性基本上是差不多的嘛，两个人都是喜欢玩大钱，不喜欢玩小钱，所以两个人都不可能去打工
0: 。对，
1: 呃，但是另外一个呢，他也是一样，因为他，但是我觉得他们两个主要是一个教育环境跟家家庭背景不同哦，所以一个人他出国了，一个人没出国，这是其中一个案例啦。另外一个案例更有趣，有一次有一个客户来找我。然后我看到他八字，我就说：“哎，这个八字跟我有一个学生长得完全一模一样，哎，我就叫我的学生谢题，就问他说：‘哎、啊，你过去发生过什么事情吗？’那你全部告诉我，我就照这样跟他讲，一定准，完全不准。为什么？他们两个在15岁考中考的时候，基本上成绩是差不多的哦，但是一个人在江苏，一个人在上海。那你知道上海录取分数线比较低，江苏的录取分数线比较高。”所以说，在江苏的那一个，他后来就考到了一个比较没那么好的学校。所以说，从这个差别之后，他们两个人生就越来越不一样。那所以，江苏的那一位，他觉得考不好，他就再重考一次嘛。那第二年他运势没那么好了，所以就考得更差。那这两个人到最后都是出国留学，然后都学专业性的东西。这个在八字的轨迹都一样，你可以想一下，它是两条相同的轨迹，但是高低不一样。上海那位后来就去考了医学院，然后准备要当医师。
0: 其实以这个案例来说啊，大家可以发现，在对的年做对的事有多重要。重
1: 要对，所以说，当你发现你明年考运已经比没有今年好的时候，你最好不要再重考
0: 了。很多听众应该都是成年人了，嗯、要考试的可能是考一些证照啊，或是公务员，大家赶快去查一下哪一年适合考试。哎，那如果狡猾一点的父母，是不是就可以先来推这个流年，然后选婆妇的日子，这样这个小孩以后只要是对应到对的年考试都会高中
1: ？呃，很多人做这样的事情，有很多人来找我帮他选日子，然后我也可以讲几个故事哦。有些人他选好日子之后，他没有办法在那个时间出生。对，那有些人呢，也确实没在那个时间出生，但是出生在一个比我算的时间还要在更好的八字上面
0: 。那就是他很有福气啊。
1: 择日是一件事情啦，但是有没有那个福气还是看小孩子。嗯，但是有一种狡猾一点的做法是，比如说我知道你这一年不好，那我就把考试的时间往后延一个一两年
0: 。哦，还有这种方法
1: 。那我们再来看下面这一个部分，叫做你的大运。十四岁这个大运叫壬戌大运。这个人是水，那这个大运从2006年管到2016年，那这个戌是土啦，这个戌这个土哦，它因为八字中有生跟有，它去遇到戌的时候，它叫三合局，它会合为金，所以这个戌事实上可以把它当做金来用。也就是说，十四岁这个大运，也就是你出道这个大运。那2012年的人辰这个人就是水嘛？对。所以这个水对你作用很大，他就是个贵人
0: 哦。我是2012年签给我现在的经纪人的，是。那他大我两轮，所以老师说的以印为用
1: ，有长辈
0: 贵人、嗯，有长
1: 辈贵人帮你。而且我们也可以说，这个水影响你多久呢？你可以看下面这个大运癸亥，所以这个大运二十四岁， 2 0 1 6这一个接下去甲子大运的这个子也是水哦。
0: 所以我就一直水水水
1: ，这个水代表一路上会一直有贵人，会有年长的人带着你。所以印也是一个年长的人嘛，对他思想比较成熟。然后当你在发脾气的时候，他会啊，就算了，把你包容下来。有吗？<笑>
0: 就是康姐没有错。
1: 通常印会有这种特征，然后印的人哈、哦，他个性会比较坚持他想要的东西，但是他不会跟你吵。
0: 我是不知道康姐的八字，但是他是表现出来是
1: 这样。这样子的人就是对你有帮助的，这就是有以印为用。所以很多人算八字会说啊，你八字应该要用水啊，所以你应该要泡在水里啊，你应该要多喝水啊。真
0: 的吗？会这样啊？
1: 嗯，或者是带一些黑色的东西，比如黑曜石啊，这应该开运导物。对，很多人会这样说。事实上那些都没有用
0: 。那什么是有用的？有用的是找一个印。对，来帮助我，对，找到对的贵人比较重要
1: ，没有错。还有包括自己心态上的调整，譬如说，我们就知道八字中七煞比较旺，七煞是一个正义感，所以我们刚刚讲到八字中没有财，代表你不是那么在乎钱，你做的任何事情，其实我相信都不是为了成名，因为这是七煞旺的特征。
0: 其实，在二月中，我把我的八字放到网络上的时候，很多讨厌我的人都说我给假八字，他们没有办法相信我不爱钱，我也不求名。
1: 很多我的学生也是一开始会这样想，真的、啊？对，然后后来他们会发现，其实我要的就是一个正确。什么叫做正确？对，正确就是说八字应该以这种方式去论述，不应该去论述呃改运物品或者是缺什么补什么。我在做的所有事情，都一直是以这个为出发点。嗯，我一直在问我自己，就是说我为什么要一直做下去的原因，其实就是为了要做一件正确的事情。但是这种人有一个缺点，就是反应慢。嗯，所以当下遇到一些状况。会不知道该怎么反应，在当时我看到的事情的时候，哈，其实那时候我还没有很关注你，我只记得、X、曾经有过一件事情，然后对一个女生不礼貌，我只记得这件事。后来跟你录影之后，我才去联想起来，哦，这件事情是跟你有关的，恍然大悟，我就说，那原来是你，原来是因为这个八字，因为这种八字他才遇到事情的时候没有办法第一时间反应，而且会去顾及别人的面子，嗯，所以那时候会有人说你当场觉得不舒服，为什么不讲？我很能理解，因为这种八字的特性就是这样。
0: 原来从八字里面也可以看得到反应
1: ，所以说，当你遇到跟你相反的人，你的那个落差的反应就会相当相当的大，那个就是所谓的遇到小人。也就是说，你八字中所缺的东西，当它出现的时候，它对你就是一种干扰。
0: 例如说，一个火火火火火的人嘛，
1: 对，但是这个火哈、哦，在你的八字中火叫做食神跟三官呐、啊，是那火也代表性格很急的人呐、啊。什么时候食神跟三官这个火会出现呢？我们来看一下， 2013年的4、2014年的5。嗯，所以2013、二零一四年的是非就特别多。
0: 对，那时候是学院时期
1: ，那个时候你身边就会很容易出现这种食神跟三官类相的人。食神、三官怎么理解呢？食神、三官跟官煞是完全相反的东西，也就是说，他们是属于一种灵活的、反应快的、讲话不顾后果的，讲得出口就好，那不用管后果是什么
0: 。我那两年确实也让我很伤心
1: 。接下去你会不会遇到同样的状况呢？当然一定会，因为每隔十二年会重新出现一次，所以接下去像二零二五、二六、二七这三年，你还是会再遇到类似的状况
0: ，因为又过了一轮了
1: 。对，又过一轮，然后所以再过一轮，二零三六、三七、三八，还是会有类似的状况。那我个人的看法，人一生不可能一直顺利，因为五行它会循环，所以你不喜欢的事情，他会一直来找你。这在佛教里面叫做怨憎会
0: ，怨气的怨，面目可憎的憎，交会的会
1: 。那怨憎会就是你不喜欢的人，他一定会来找你啦。为什么一定会来找你？因为五行它就一定一定会循环。是。怎么办呢？所以佛教里面就是说，这就是让你修行的一个过程
0: 。可是我怎么觉得我每一年、一年四季、每一季都在修行呢
1: ？其实应该这样讲哈。如果说遇到金跟水比较强的年份，或者是木啦哈，金水木出现的时候，你一般会觉得比较顺利了。然后遇到火跟土，一般来讲对你会比较不好啦。其实我们回顾一下过去哈，譬如说像二零一六、二零一七，丙申跟丁酉，虽然那时候也是事情很多。但是大体上并没有造成很大的负面效果
0: 。你坚持你的
1: 道路好像还是对的
0: 。那两年我应该是在日本读书、嗯
1: ，所以很辛苦，因为那个生跟有它都是压力
0: 。对我
1: ，但是毕竟吼，你知道吗？生跟有它是压力，但是关汉煞它是一种重复性的学习，重复性的做同样的事情，然后做的事情是你所、嗯、你的个性所熟悉跟习惯的，所以这时候读起来也会觉得比较。虽然说压力大，但是也有读书效果出来
0: 。我就是2016年去了一次， 2 0 1 7年去了第二次，去短期留学是三个月。那三个月过得非常苦，就一边要读书，一边要工作，然后晚上是累到会直接在椅子上睡着
1: 。对，那个叫做压力，而且那个、但是心情是愉快的。那
0: 个、对我那时候真的非常快乐，对对
1: 因为那是金金是你本身带来的东西，所以它只是加强那个金。嗯，对，但是那个金也不能加强到太过哦，加强到太过的时候就会出问题了。那所以什么时候金会太过，你知道吗
0: ？什么时候
1: ？你看你的第一个大运辛酉
0: ，辛酉哦，那个酉就是金，辛也是金
1: ，对，这个辛酉这两个金，它就是去加强你的七杀，这叫做童年过得不好，就壬戌这个大运。所以壬戌大运，我会说你在丙戌年，就是二零零六年这一年应该是不好，这应该是国中的时候吧。
0: 那时候应该是我妈刚罹患胃癌的时候
1: ，嗯，就会有一些事情让你烦恼啦。而且那时候一定会影响到读书啦，对，因为那个土去克了水，水是硬，硬是一种学习，所以当这个土去克那个水的时候，也会会影响到学习。然后，但是到丁亥年跟戊子年，就是说可能是国三到高一的阶段，可能那时候还是稍微有点读点书，因为那时候亥跟子都是水，嗯，所以这时候会让你稍微学业成绩会再拉上来。<笑>
0: 但是像老师帮我排的这个大运啊，虽然说啊、呃、童年这一串、喔
1: ，童年是你最差的时候了，其实后面越来越好。那
0: 我,我觉得也不错，因为都过了
1: 。呃，对，其实我们会说哈，如果要娶一个老婆，你应该要娶她童年是走这种官运的
0: ，要娶童年辛苦的
1: ，对，因为她会比较懂得体贴人
0: 。哦，是这样，没
1: 错。如果是一个童年都一直是很好命的人，她通常长大之后会很理所当然。
0: 但是他们的流年就可能会在二三十岁、三四十岁遇到最差的那个流年。
1: 对，因为人不可能一辈子都走同一个五行
0: 。哦，那我我这样看起来，虽然童年辛苦，不过也不错啊。
1: 童年不错啊，因为你从第二个大运之后，呃，其实主要我认为是从2012年啊，嗯，之后这个运势遇到水跟木，对你来讲都是好的。而且你看那个甲子大运的这个甲也是木，乙丑大运的乙也是木，对不对？嗯，病因也是木，卯也是木，也就是说，这都代表一路上一直有人在帮你。对对，那但是这个帮哈，我们会讲说，它也是一种压抑，它也是一种团队合作。你知道高速公路为什么会塞车吗？如果没有车祸的状况之下
0: ，为什么
1: ？因为车子越多，速度就越慢。嗯，这就代表什么？团队都是乌龟，嗯、那所以说团队里面就需要 compromise。所以，因为这些妥协，结果会让团队变卖，会变成决策，它不是一个一百分的决策。团队越大，你所需要做的妥协就越多。这件事情明年就会发生
0: ，哦，今年已经在发生
1: 明年会更大，所以明年有可能，你看哦，明年是人寅跟鬼卯，对不对？明年是人寅二零二二，今年是辛丑，嗯
0: ，
1: 明年人寅，后年鬼卯，这个水跟木都代表团队的加大
0: ，所以是带。欸、代表你有
1: 可能会有更大的公司签你呀、啊，或者是你会这个东西就绝对不是独当一面哦，而是借由别人的平台让你自己变更好
0: 。可能是在做生意那一块，规模会变大，嗯、然后会换不一样的团队
1: 、嗯。嗯，不过不是由你去主导的团队哦
0: 。对对对，是没错、嗯。接下来的规划确实是我会听一个长辈的
1: 。嗯，太好了，或许这个长辈在这个行业里面非常有经验。对对，这样子会很好。呃，因为人鬼这个水是代表长辈，银卯代表是团队，那团队就是一个拖脚拖你脚步的东西，但是它会让你快不起来，它让你快不起来，反而会让你不那么急躁，让你避免做错决策。嗯，其实这时候如果做生意是好的哦，但是同样的，因为银卯都是是比肩劫财，你应该知道比劫会夺财，对不对
0: ？那怎么办那
1: 就代表说你的利润会分给人家，但分给人家不见得是不好哦，分越多自己赚越多。他是总营业额增加了，但是利润率下降。就你能拿到的部分，比如说假设赚五百万，你拿了一半，他拿一半。那就如果你不跟他合作，你可能只能赚一百
0: 万。目前听到这里，我觉得老师光是用流年就有偷窥到我接下来要做的事情了。确实是有很认真的以应为用，找到了另外一个长辈。嗯嗯嗯，他会带来很多的帮助，我们会有一个新的事业。嗯嗯
1: 嗯太好了，其实哈。我们遇到这种八字的时候，我们会比较怕的是个人主义啦，因为煞比较旺，它代表个人主义都比较强。嗯，因为为什么？因为我的能力就很强了，我的能力可以一个人敌过三个人、五个人，为什么要跟你们合作？哦，但是如果能够自己的思想能够改变的话，尤其是你在应运里面有这样子的改变，我觉得这是对人很好的事情。
0: 嗯、哦，我自己的经纪人他带我这么多年，所以我很清楚的知道，我去信任一个能力比我好的长辈，绝对是轻松的。嗯而且我也可以帮助到他，然后他带领着我
1: 。因为哈，你看哈，这里接下去我们讲到哈，遇到火的流年会有些事情发生，就类似你2013、2014会遇到一些你不喜欢的人，就是怨憎会苦了。是对。那遇到这些，你看哈，这里是火， 2 0 2 5年这里是火，嗯，但是这个火呢，会有天干的，会有大运，会有大运的这个亥的水来消灭它有有，所以会有事情，但是可以化解，它会比起2013、2014来的好很多。
0: 那就好啦对，
1: 对，可以化解。然后二零二六年的丙午，这个午也是不好的，但是它一样会有子来克它，所以它还是有逢凶化吉的作用。但是不论如何，它都会去削弱你的那个印的力量。嗯，也就是说，你的那个硬哈、哦，它要花很多时间去帮你解决很多事情。而且是
0: 康姐加油！哈
1: 哈。但是我觉得这这时候也会代表你会有个变动哦。那这个变动，它又会是往一个、嗯、全新的领域去变
0: 动，是不是？他结婚了
1: ？不会耶，我觉得<笑>我。我说
0: 我二零二六都还不能结婚吗？二零二六我都几岁了？<笑>
1: 呃，我我我是认为说2025 ，二零二五、二六、二七这三年，这个火出现代表一个方向上的改变啦、啊。那如果到时候出现什么改变的话，我是觉得要谨慎，因为这个火对你毕竟不是好的
0: 、哎。会不会有可能是康姐要退休了？嗯
1: ，最好不要啦，最好能够多拖他几年啦。不过这还是要看一下他的八字啦，<笑><笑>好<好><笑>因为哈，你知道吗？如果这时候退休换一个经纪人，这个经纪人就会是一个年轻而且浮躁的人。
0: 哦、oh, ，所以那时候就尽量不要有大变动
1: 。对，如果他那时候退休，多拖他几年吧。但是要看一下他的八字，如果他的八字在那时候也会退休的话， okay. 那就真的可能会就是一个缘分
0: 。明白。嗯
1: ，但是这时候如果说有有人靠近你身边，他就会是一个食神伤官类相的人，就是一个浮躁。那当然，我觉得哈，因为你这个运势看到晚年都是衣食无忧啦。但是呢，至于说你的个性中缺乏食神伤官，就是你说缺火这一部分。缺乏时间相关是缺乏灵活性嘛？哈，嗯，呃，但是你在后面五十四岁之后的这两个火的大运，就是丙丁这两个火的大运，它会让你改变。嗯，但是在五十四岁这个火的大运一出现，你会真的可以放飞自我，去做一些自己真正有兴趣的事情
0: 。还有二十几年
1: ，呃，所以二十几年的累积对于一个人来讲非常重要
0: 。<笑>好，所以我还要。二十多年后才能够放飞自己
1: ，任重而道远
0: 。好，那刚刚老师呢有提点了我接下来的运势，还有说明我的个性以及一些缺陷的弥补应该要怎么做。接下来要问一下感情生活了，一个七煞旺的女生在感情上面遇到的挑战是什么呢
1: ？孤毛
0: 、龟毛
1: 这种人其实很难相处啦，要让你找到一个。你能够认可的对象其实非常困难，所以我的助理就帮我找了一句你说的话，我觉得这句话就非常可以形容你的感情观
0: ，<笑>是不是说因为太难了，所以就找两三个？
1: 通常这种人自我要求很高，能力也很强，所以说他也会希望他另外一半跟他一样努力，跟他一样认真，每一个都能够补你一点，但是每一个都不能让你满意，所以要很多人才能够让你满意，所以这就是造成婚姻不容易的原因。
0: 然以我现在的状况，也很难去实行开放式关系啦，所以我已经认命了
1: 。我觉得哦、嗯，这个不是做不到啦。或许你的另一半是一个硬，就是说他可能年纪比你大，或者是思想比你成熟，他比较能够包容你，他能够给你更大的空间，这样子的人会比较适合你。我们在八字中有一个东西叫夫妻宫，夫妻宫在甲的下面的那个身，啊啊、那这个金叫做七煞，人家说啊，日做七煞，另一半会很凶啦
0: 、啊。所以就我很凶。
1: 原理上是说对方会很凶，但其实我觉得以你的八字结构来讲，对方是凶不过你
0: 了。所以我会遇到一个大家都觉得他很凶，但他是他还是凶不过我
1: 。对，<笑>所以表面上很凶，但事实上是会包容你、跟帮助你的。我相信你会遇到一个很好的对象，而且对象如果不够好，你一定也不会接受。所以像这种就是八字的平衡度不够的情况之下，他需要大运跟流年来帮助你。嗯。遇到土跟金的流年，你会有对象，但是会维持不久。为什么？因为土跟金会去加强你的七煞。对，二零一五、二零一六、一七、一八、一九，其实都会有
0: 。我确实每年都有对象。然后，如果要去推的话，老师说一五一六一七一八一九
1: ，对，但是都维持不久
0: 。那维持不久，如果换一个面向远距离的话，是不是就会维持的比较久？啊、是。是好，我目前身边还没有这样的对象
1: 。呃，我相信会有，只要遇到水木够旺的流年就会有。
0: 水木够旺流年，好，就是、早起来。明年
1: 那个机会就会很大，就遇到一个很不错的对象。但是要注意，当遇到火或是土金很旺的流年，都还是会容易造成分手。丙午定位物升级有更需都会啦，就是从2026到2030这五年都会比较容易分手。那原因会有所不同。当遇到火旺的时候。叫做外在的干扰，就是外在的，比如说小三啊，或者是说工作啦。而土金特别旺的时候，会是你的事业而影响婚姻。所以我会说，你的一生运势走得还算不错，但是中间有些年份要注意婚姻的问题。那你的另一半呢？我相信明年后年，如果有机会出现，是可以把握
0: 。那老师，请问什么样的八字适合我呢
1: ？应该是煞印相生，只是他的印要比你稍微强一点。印的结构来讲，你的七煞大概占了百分之六十五到七十，而你的印大概占了二十几
0: 。所以我要去找个印有七十趴的
1: 。不要不要，那太多了。譬如说，可能五十五十啊
0: 。哦，一个很平衡的人。那老师最后有没有想要跟听众朋友再多聊一点八字，可以怎么样帮助到自己呢
1: ？其实命运还是决定在自己手上。当然，命运决定在自己手上的前提就是这八个字就代表你的个性。人最难最难的就是改掉自己个性中的缺点，但是人有一个更难的事情是改掉自己生命中的优点。譬如说，你的优点是追求完美，对，但追求完美事实上也是你的缺点，这叫我值，你知道吗？是，我觉得我自己这样子很好，所以我觉得吼，为什么古人会把算命的人讲说他叫做九流术士？你只能算出来，就好像天气预报，你只能算出今天会下雨或今天不会下雨，但是你没办法做任何事情。那到最后要怎么改变命运？绝对不是靠着改变小物，而是靠着改变自己的个性，才会是改变命运的方法
0: 。希望听完这一集的你，可以更了解、读懂八字对自己的帮助是很大的哦。不管是每一个流年可以做一点心理准备，又或是更认识自己的个性，那加以的修正，祝福大家越来越圆满。
1: 谢谢大家，我
0: 们下次见，拜拜。